0: Gott liebt unsere Stadt. Er liebt die Menschen von Nürnberg und der ganzen Region. Als Kirche wollen wir diese Liebe weitergeben und ein Ort sein, an dem jeder willkommen ist und sich einbringen kann. Durch Gottesdienste am Puls der Zeit möchten wir Menschen die Möglichkeit geben, Kirche neu zu erleben. Wir möchten sie dabei unterstützen durch den Glauben an das Evangelium, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen und zu vertiefen. Die Hoffnung, die wir durch ihn erfahren haben, wollen wir mit anderen teilen. Und durch Taten der Nächstenliebe praktisch erfahrbar machen. Denn was unser Leben lebenswert macht, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Und dafür sind wir auch heute hier, damit wir gestärkt werden können in unserem Glauben, damit wir eine Begegnung mit Jesus erleben können, die unser Herz verändert, damit wir die Liebe Gottes erfahren können und dass wir Hoffnung, Perspektive für unsere Lebenssituationen bekommen können. Diese Serie haben wir bewusst so ein bisschen als eine Lehrserie gestaltet, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen einfach ganz plain in die Bibel reingehen. Und mir persönlich geht es so, jedes Mal, wenn ich mich neu mit dem Thema Glauben beschäftige, ich habe jetzt schon einige Male über das Thema gepredigt und ich merke jedes Mal, da steckt Immer wieder neu, so viel Wahrheit drin, so viel Erkenntnis, so viele Schätze, die ich noch längst nicht alle begriffen habe. Ich hoffe, dass es dir auch so geht. Zum Beispiel bin ich wieder gestolpert über diesen Vers, wo Jesus sagt im Johannes 14, Vers 12, Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und größere als diese, denn ich gehe zum Vater. Also Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird auch diese Werke tun, sogar größere. Werke. Und dann denke ich mir, okay, krass, also irgendwas habe ich da noch nicht verstanden, weil ja, klar, glaube ich an Jesus und ich denke jetzt mal, ja, da ist schon irgendwie eine gewisse Reife auch vielleicht in meinem Glauben gewachsen, aber ich überlege dann ja, sehe ich in meinem Leben, dass ich größere Werke tue als Jesus? Was, was genau meinst du damit? Heißt es größere Wunder? Soll ich jetzt noch mehr Tote auferwecken, als du auferweckt hast oder noch mehr Blinde heilen, als du geheilt hast? Was meinst du denn damit? Denk mal kurz darüber nach, was, was meint Jesus damit, dass wenn wir glauben, wenn wir an ihn glauben, größere Werke tun? Und es sind natürlich nicht nur die Wunder, ich glaube, Jesus meint auch die Werke der Nächstenliebe, die er getan hat. Die Werke der Barmherzigkeit, die Werke des Annehmens von Menschen, die ausgegrenzt waren. Dass er seinen Jüngern gedient hat, ihnen die Füße gewaschen hat. All das sind auch Werke von Jesus. Wir reduzieren diesen Vers häufig auf die Wunder und sagen, boah, wir werden noch krassere Wunder erleben. Und es mag ja auch sein, wobei ich die jetzt noch nicht so viel erlebt habe. Aber dennoch, ich merke an sich, ich lese diese Stelle und ich denke mir, boah, da ist so viel noch an Glauben zu entdecken. Und ich wünsche mir und ich hoffe, du hast die letzten Wochen schon und auch heute, dass so auch in deinem Herzen ein Hunger und eine Sehnsucht geweckt wird, mehr von dem zu entdecken, was die Bibel über Glauben sagt. Und dafür möchte ich beten. Ich lade dich ein, kurz mit mir zu beten für die Message heute, dass sie dich inspiriert, dass der Heilige Geist zu dir genau das redet, was du brauchst, damit du deinem Glauben gestärkt und inspiriert werden kannst. Lass uns doch für einen Moment innehalten und beten. Jesus, ich danke dir, dass das Leben mit dir so aufregend ist und dass es so viel zu entdecken gibt. Dass dein Wort so viel Schätze beinhaltet, die wir noch nicht ansatzmäßig alle ergriffen haben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du dein Wort lebendig machst. Dass es zu jedem Einzelnen redet. So wie er es verstehen kann. So wie es sein Herz trifft. In seiner Situation, vielleicht mit Ängsten oder mit Zweifeln, Du siehst unser Herz und ich bitte dich, begegne uns, Jesus, durch dein Wort. Amen. Die Bibel sagt uns, dass wir ein Leben aus dem Glauben herausleben. Als Christen haben wir uns dazu entschieden. Und das ist der Grund, warum wir auch hier als ICF immer wieder Celebrations feiern, warum wir immer wieder zusammenkommen, Woche für Woche, warum es so ein gesunder Rhythmus ist, dass wir uns immer wieder stärken lassen, immer wieder nähren lassen im Wort Gottes. Weil unser Herzschlag brennt dafür, unser Herz schlägt dafür, dass du in deinem Glauben gestärkt werden kannst. Wir haben es vorne in diesem Clip gesehen. Glaube, Liebe und Hoffnung. Das sind die Dinge, die die Ewigkeitswert haben, die am Ende übrig bleiben. Wenn Veranstaltungen, Events, location und Styles und Designs, wenn das alles aufhört, das was Ewigkeitswert hat, schreibt Paulus ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Und unser Wunsch ist, unsere Vision, unser Traum ist, dass du in jeder Begegnung, sei es in einer Kleingruppe, in einem 1 zu 1 Gespräch, in einem Online Meeting, in einer Predigt im Online schauen in einem Gottesdienst, dass du in deinem Glauben gestärkt wirst, dass du reif und mündig werden kannst und fest stehst in deinem Glauben. Und dass wir natürlich auch als Kirche nach außen diesen Glauben hinaustragen. Dass dass die Menschen, die fern sind, die nicht checken, dass Jesus die Hoffnung ist, dass sie diese Botschaft des Evangeliums hören. So viele Menschen haben ein falsches Bild von Kirche, von Religion, von der Bibel. Und unsere Aufgabe, unsere Mission ist es, den Menschen zu zeigen, dass es bei Jesus nicht um Religion geht, sondern um Beziehung, um Gemeinschaft mit einem Schöpfer, mit einem Vater, wie wir es vorhin gerade gesungen haben. Dass wir zum Vater rennen und dort Heilung finden. Paulus schreibt im Römerbrief und wenn du möchtest, dann schlagt es mal schnell auf. Römerbrief 10, Vers 17. Ich mache immer, bevor wir in, die, in diese Story von Markus 9 hineingehen, ein paar Glaubenslektionen. Und hier ist ein Prinzip, das wir kennen. Römer 10, Vers 17, da heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt und ihr predigt aber durch das Wort Christi. Deswegen predigen wir, weil damit Glauben entsteht. Wir setzen uns dem Wort Gottes aus. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du nicht nur meine Worte hörst und meine Gedanken, weil die sind auch unvollkommen, sondern dass du selber ins Wort Gottes reingehst und dass dadurch in dir, die Predigt soll dich natürlich inspirieren, aber letztendlich soll das Wort Gottes selber zu dir sprechen. Das Thema Glauben. Und auch die Predigt über den Glauben ist leider auch häufig eine Ursache für Frustration im Glauben. Wenn du schon länger unterwegs bist mit Gott, hast du vielleicht auch schon mal dieses Gefühl gehabt, dass in der Bibel Dinge passieren oder dass andere Menschen in der Kirche, in der Gemeinde Dinge mit Jesus erleben und du erlebst es aber irgendwie nicht so. Und da kommt das Gefühl, schleicht sich ein von, ja, vielleicht habe ich ja nicht genügend Glauben. Du hast gebetet und es ist nichts passiert. Und du denkst dir irgendwann, ja, vielleicht habe ich ja nicht genügend Glauben. Oder mein Glaube ist halt zu schwach. Und da kommt eine Frustration. Du vergleichst dich mit anderen Menschen und denkst dir, ja gut, ich bin halt noch nicht so reif oder so weit. Und diese Predigt über Glauben war häufig auch, in der Geschichte der Gemeinde und es gab verschiedene Gemeindebewegungen, die das vielleicht auch zu einseitig betont haben. Es hat Frustration ausgelöst, Resignation ausgelöst. Als ob Glauben eine Leistung ist, die ich vor Gott erbringen muss, damit er mich annimmt oder damit irgendwas passiert in meinem Leben. Hat Leute unter Druck gesetzt und letztendlich dazu geführt, dass sie resigniert und frustriert aufgehört haben. Und damit das nicht passiert, ich habe mir zwei Gedanken gemacht, warum, warum passiert es so? Und, und etwas, was wir verstehen dürfen, ist im Römer 12. Wenn du gerade schon Römer 10 aufgeschlagen hast, dann blätter ein bisschen weiter. Ein Gedanken, den ich uns mitgeben möchte. Römer 12, Vers 3. Paulus schreibt, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte. Und jetzt kommt der Punkt wie Gott einem jeden zugeteilt hat das Maß des Glaubens. Ich lese euch nochmal diesen letzten Satz aus der Neuen Genfer Übersetzung. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay Gott, wie jetzt? Also du hast uns, mir persönlich, anderen Menschen, ein Maß an Glauben zugeteilt. Wie soll ich das verstehen? Ich denke, dass es hier nicht um diesen allgemeinen Glauben dessen geht, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Dass ich gerettet bin aus Gnade, nicht durch Werke, nicht durch Leistung, dass ich von Gott angenommen bin, dass Gott mich liebt. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, worum es hier geht, dass wir hier ein verschiedenes Maß haben. Hier gibt dem einen Gott ein großes Maß und dem anderen ein weniges Maß. Ich glaube, hier geht es um die Art Glauben, die ich brauche, um meine Berufung zu leben. Um den Auftrag auszuführen, den Gott mir ganz persönlich gegeben hat die Werke zu tun, die für mich vorbereitet sind, in diesen Werken zu laufen, das zu tun, wozu Gott mich beauftragt. Weil das macht ja auch irgendwie Sinn, wenn Gott zum Beispiel mir einen Heilungsdienst geben würde, dann muss er mir auch dieses Maß an Heilung geben, an Glauben für Heilung, den ich brauche, um diesen Dienst zu tun. Oder wenn ich einen eine Gabe habe, einen Auftrag von Gott habe, prophetisch zu reden, über Menschen oder über Gemeinden oder über Städten etwas auszusprechen, dann gibt er mir auch das Maß, das ich brauche, um auf diese Art zu dienen. Und es macht für mich dann Sinn. Wir waren jetzt diese Woche in einem Pastoren-Retreat, wo alle ICF-Pastoren aus dem Movement ein paar Tage zusammen sind. Und ich bin da hingegangen mit der, mit der Haltung oder mit dem Glauben, hey Gott, ich glaube, dass ich was zu geben habe vielen von diesen jungen Pastoren. Und wenn du möchtest, dann dann gebrauche mich, um ihnen zu dienen. Und weil ich das geglaubt habe, habe ich auch angekreuzt, ja, hey, ich kann eine Kleingruppe übernehmen. Es gab so zwei Zeiten von Kleingruppen. Habe ich gesagt, ja klar, habe ich den Jungs was weiterzugeben. Und dann hat Gott mich in dieser Kleingruppenzeit einfach, das war plötzlich, war so eine eine Gegenwart Gottes in unserer Kleingruppe da und waren dauernd prophetische Eindrücke für die jungen Pastoren. Wir haben uns einander gedient, ich habe ihnen gedient und wir sind alle so gestärkt und erfrischt aus dieser Kleingruppenzeit rausgegangen. Und es war für mich in dem Moment das Maß meines Glaubens, okay Gott, für diesen Dienst, für diese Aufgabe glaube ich, dass du mich befähigst und mir das gibst, was ich brauche, um diesen Jungs zu dienen. Also Gott möchte dir ein Maß geben, ein Maß des Glaubens, damit er dich in diesen Bereichen einsetzen kann. Und mein Gebet ist häufig, Gott erweitere mein Maß an Glauben. Ich habe vorhin das Thema Heilung angesprochen. Und da merke ich manchmal in mir selber, fällt es mir schwer zu sehen, geistlich zu sehen, wie Gott jetzt gerade wirken und heilen möchte. Aber ich versuche mit der Art und mit dem Maß an Glauben, den ich habe in diesem Bereich, treu zu sein und wenn ich den Impuls habe, für Leute zu beten, dann ihnen im Heilungsgebet zu dienen oder prophetische Worte weiterzugeben. Aber dennoch ist mein Gebet, Gott, ich möchte treu sein mit diesem Maß an Glauben, das du mir anvertraut hast und ich möchte in dem den Menschen dienen. Da bekomme ich ein Mandat, einen Auftrag von Gott. One Love ist zum Beispiel auch so etwas. Die Gemeindebewegung hier in der Region, da hat Gott ja auch mir ein Mandat, ein Maß an Glaub gegeben. Und dementsprechend sind Dinge passiert. Überleg mal ganz kurz für dich, wofür wünschst du dir gerade, glauben zu können? Bist du dir bewusst, wo, in welchem Bereich Bereich Gott dir ein Maß an Glauben anvertraut hat oder anvertrauen möchte. Es ist in deinem Herzen auch dieser Wunsch nach Gott, erweitere dieses Maß, dass du mir mehr anvertrauen kannst, indem wie ich Menschen dienen kann. Glauben bedeutet ja, geistlich zu sehen. Das heißt, mit den Augen meines Herzens zu sehen, was Gott gerade tut oder tun möchte. Mit den Augen meines Herzens das Unsichtbare zu sehen, eine unsichtbare Realität zu sehen, zu erkennen und dann den Auftrag Gottes zu empfangen und dementsprechend zu handeln. Und Jesus hat genauso gelebt. Sein Dienst war genauso. Er hat gesagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Denke über diese Aussage kurz nach. Ich kann nur das tun, sagt sogar Jesus selbst, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, Jesus hat mit den Augen seines Herzens gesehen, wo Gott der Vater jetzt gerade welche Person heilen oder befreien oder berühren welche. wo er wie preachen und predigen soll und wo er hinlaufen soll. Er hat es gesehen. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Es ist eine Frage des Horizonts, wie weit und wie klar wir sehen können. Es ist eine Frage des geistlichen Horizontes. Und mein Gebet ist, wenn es um Glauben geht, Gott erweitere meine Sicht. Schenk mir Klarheit darüber, was du tun möchtest und was mein Auftrag ist. Bei mir geht es so, wenn ich es klar sehe, wie zum Beispiel diese Kleingruppe, denen ich prophetisch dienen kann, dann habe ich überhaupt keine Furcht, da hineinzugehen, weil ich weiß, es wird passieren. Dann fange ich an zu beten und ich weiß, da kommen prophetische Eindrücke. Und die gehen voll rein. Und es macht Glauben spannend. Ein zweiter Gedanke. Und dieser Gedanke war wichtig, dass ich immer erkenne, was ist das Maß meines Glaubens, damit ich mich nicht vergleiche und nicht frustriert wäre. Ein zweiter Gedanke ist, Glaube ist immer ein Wachstum, sondern ein Reifeprozess. Prozess. Der Julio hat im Sommer über die verschiedenen Stadien gesprochen, durch die wir durchgehen als Christen, dass wir geboren werden und am Anfang so einen kindlichen Glauben haben, dass wir dann junge Männer, junge Frauen werden und schließlich Väter und Mütter des Glaubens werden. Und diesen, diesen Prozess im Hintergrund zu halten, hilft uns auch, einfach zu sehen, zu reflektieren, wo ich gerade stehe in meinem Glauben. Und es ist okay, dass ich mich da nicht vergleichen muss. Wir sehen diesen Prozess auch im, im Epheser 4. Das lese ich euch schnell vor. Da heißt es, sie alle, also hier geht es um den fünffälligen Dienst, um verschiedene Dienstgaben, die in der Gemeinde den Menschen dienen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten. Da geht es um Apostel, Prophet, Hirte, der und Lehrer. Damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Es ist auch hier ein Prozess des Aufbauens und des Vollendens. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden. Und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Also ihr seht diesen Prozess der Einheit des Glaubens, der Klarheit, was glauben wir, warum glauben wir das? Was sehen wir alle, dass Gott tut in unserer Gemeinde, dass Gott tut in unserer Stadt? Auch das ist Einheit des Glaubens. Und dann gehen wir gemäß dessen, die Einheit des Glaubens und dass wir Jesus miteinander, den Sohn Gottes, immer besser kennenlernen wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn, also Jesus, in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Ich glaube, das ist der tiefste Wunsch jedes Pastoren, jedes Pastors, dass die Gemeinde Jesus widerspiegelt, dieser Welt. In seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Liebe, in seiner ganzen Kraft, in dem, wer er ist. Und weiter hinten heißt es dann, dass jedes Glied in diesem Leib wirkt, gemäß dem Maß seiner Kraft. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, damit Glaubenslehre, Predigt über Glauben, nicht ein Frustrationsthema wird, dass ich mich vergleiche und irgendwann das Gefühl habe, ja, ich glaube halt zu wenig oder mein Glaube ist halt zu schwach. Oder dass wir sagen, ja, du musst halt mehr glauben, damit was passiert und damit Gott dein Gebet erhören kann und, und, und. Mein Wunsch ist, mein Glaube ist, dass wir eine Gemeinde werden in dem Prozess, dass Gott seine Gemeinde baut und dass wir ihn immer mehr in seiner ganzen Fülle widerspiegeln. Okay, lasst uns zu Markus 9 gehen, beziehungsweise in Markus 9 haben wir angefangen, diese Verse angeschaut, diese Geschichte angeschaut, wo der Vater... Zu Jesus kommt mit seinem Sohn, der dämonisch besessen und belastet ist. Die Jünger konnten ihn nicht austreiben und der Vater kommt zu Jesus und Jesus treibt diesen bösen Geist aus. Der Junge wird frei, er wird geheilt und die Jünger aber fragen sich, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und hinterher fragen sie Jesus eins zu eins. Und vor zwei Wochen haben wir uns diesen Vers angeschaut, dass Jesus sagt in Markus 9, diese Art, Geht nur aus durch Beten und Fasten, haben wir uns über Gebet und über Fasten unterhalten. Jetzt möchte ich springen zu Matthäus 17 und wenn du möchtest, schlag das mit mir auf. Matthäus 17 ist ja die gleiche Situation, aber hier nimmt uns Matthäus noch ein bisschen weiter in das Teaching hinein, was Jesus seinen Jüngern gibt, auf die Frage, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und jetzt kommt gleich, nicht erschreckend gleich kommt ein Vers, eine Aussage von Jesus, die genau diese Glaubensfrustration, von der ich vorhin gerade gesprochen habe, auslösen kann. Und ich habe mir gedacht, Jesus, warum sagst du das, formulierst du das genau so? Interessant. Also, lass uns das mal anschauen. Matthäus 17, Vers 19, okay? Matthäus 17, 19, 20 und 21. Als sie später unter sich waren, fragten die Jünger Jesus, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Und Jesus antwortet, weil ihr nicht wirklich glaubt. Das ist genau die Aussage, die ich meinte die Ultraglaubensfrustration auslösen kann, weil ihr nicht wirklich glaubt, antwortete Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn ist, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Also wie gesagt, dieser Bibelfers kann viel Glaubensstress, Glaubensleistung, Glaubensversagen, Glaubensminderwert etc., etc. bei uns auslösen. Luther übersetzt es mit wegen eures Kleinglaubens. In der Hoffnung für alle hier, weil ihr nicht wirklich glaubt. Schlachter-Übersetzung heißt es um eures Unglaubens willen. Und in der englischen New International Verse, because you have so little Faith. Warum sagt Jesus das? Ganz ehrlich, das kann mich ja schon wirklich stressen. Ich weiß nicht, was du denkst zu diesem Vers, wie es dir geht, was es auslöst, ob es dich frustriert. Ja genau, ich habe es gewusst, ich habe zu wenig Glauben und ich habe Kleinglauben und ich habe Unglauben und ich bin sowieso der letzte Glaubensversager. Oder ob es dich hungrig macht, zu sagen: Okay, Jesus, was steckt da dahinter? Ich weiß, du willst mich ja nicht mir eins reindrücken und mir zeigen, was für ein Versager ich bin. Das ist ja nicht deine Absicht. Was steckt da dahinter? Paulus greift es aus im, im, im 1. Korinther 13. Vers 2, wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis hätte und allen Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Aber ich hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Anderer Kontext, aber Paulus greift auch hier dieses Glauben, der Berge versetzt. Und Jesus sagt, hey Mann, Jungs, wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu diesem Berg hier sprechen, hebt dich hinweg. Ich glaube, Jesus hat nicht gemeint, dass wir rumgehen und irgendwelche Naturphänomene über den Haufen werfen. Ich glaube, grundsätzlich steht dieser Berg sinnbildlich für das, das Unmögliche möglich machen. Was empfindest du gerade in deinem Leben als unmöglich? Was sind gerade Umstände, die sich wie ein Berg vor dir auftürmen und du weißt überhaupt nicht, wie du damit klarkommst? Diese, es erdrückt dich vielleicht. Was ist gerade in deiner Seele an Gefühlen, an Ängsten? An Depression, an Niedergeschlagenheit. Was ist gerade für Krankheit in deinem Leben, wo du merkst, es türmt sich wie so ein Riesenberg auf. Berge versetzen, das Unmögliche möglich machen. Jesus spricht hier nicht von einer Art Zauberkraft dass du nur irgendwie eine Formel sprechen musst und dann zack, bumm, passieren irgendwelche übernatürlichen Dinge, sondern Glauben heißt, wie ich vorhin schon gesagt habe, geistlich zu sehen, Unsichtbares zu erkennen, zu sehen, was Gott tut, eine geistige Realität zu erkennen. Und ich glaube, mein Glaube kreiert eine Art Verbindung zu dem, was Gott gerade hier machen möchte. Da entsteht eine Verbindung. Plötzlich erkenne ich das durch meinen Glauben, erkenne ich das und sehe ich das, dass es real ist. Und durch diese Verbindung kann etwas freigesetzt werden in mir, was mich motiviert zu handeln, was mich motiviert, das zu tun oder das auszusprechen, was ich sehe. Jesus gebraucht es in diesem Vater unser Gebet, so wie im Himmel, so auf Erden. Das ist unser Gebet. So wie in der geistlichen, himmlischen Realität, so soll es auch in der irdischen, in der sichtbaren, in der physischen Realität werden. Und Glaube kreiert eine Verbindung. Du erkennst etwas Reales, was aber noch nicht sichtbar ist, was unsichtbar ist, was himmlisch ist, was göttlich ist. Und durch diese Verbindung wird etwas ausgelöst in dir und um dich herum. Und Gottes Kraft beginnt zu wirken, weil du entsprechend handelst, weil du entsprechend sprichst. Ein banales Beispiel vielleicht. Vor einigen Jahren, schon länger her, 2009, habe ich einen Film gesehen über Skitesurfen. Und in mir ist der Glaube gewachsen, ich möchte es mal so ein bisschen komisch fromm ausdrücken, der Glaube gewachsen, das auch zu können. Und auch der Wunsch entstanden, das zu können. Und ich habe auch empfunden, dass Gott mir das schenken möchte. Und es war wie so ein Samen, der in mein Herz gepflanzt wurde von der Realität, dass ich irgendwann kein Surfen werde. Und dann war es allerdings noch nicht das Timing von Gott. Dann hat es acht Jahre gebraucht, diesen Samen nicht zu verlieren in mir, weil wir hatten von der Familie her, was einfach. ich wollte dann nicht in unserem Urlaub immer noch irgendwie weg sein von der Familie, von den Kindern und auf dem Wasser den ganzen Tag und die Franzi allein am Strand lassen oder wo auch immer wir waren. Und ich habe gemerkt, ja, es ist noch nicht das Timing von Gott. Und dann so 2017, habe ich mal wieder alleine mit dem Freund in Sizilien einen Kurs gemacht und dann waren wir in Dänemark und da habe ich wieder ein bisschen angefangen und ich habe gemerkt, ja ah, jetzt, jetzt kommt es, jetzt kommt es. Und dann mit der Zeit habe ich Zeit, Kraft und Fleiß und Geld investiert. Und es ist eine Realität geworden. Und ich kann Kitesurfen und ich genieße das. Und es ist für mich eine, eine seelische Seelsorgetherapie, sondersgleichen. Es ist meine Klosterzeit, mir in my Jesus. Wenn ich Kitesurfen bin, alleine mit meinem Jesus, danach bin ich wieder heil, <lacht> sozusagen. Meine Klosterzeit mit Jesus. Es ist vielleicht ein banales Beispiel, aber für mich ist genau das, illustriert Glauben. Da habe ich etwas empfangen, eine Sicht, eine Vision von einer zukünftigen Realität, die jetzt noch nicht da ist. Und da habe ich geduldig gewartet, bis ich gemerkt habe, jetzt ist das Timing Gottes da. Und dann habe ich Zeit, Geld und Fleiß investiert und es ist Wirklichkeit geworden. Es ist natürlich kein Wunder, also es ist nicht so krass übernatürlich, sondern ja, ich habe das halt einfach gemacht und es ist aber geworden. Vielleicht bist du ein Vater und hast ein Kind, eine Tochter, einen Sohn und du weißt, hey, eigentlich... Jetzt ist der Zeitpunkt, dass mein Kind Fahrradfahren lernt, weil du weißt, er kann es, sie kann es, sie kann Fahrradfahren, er kann Fahrradfahren, logisch. Er ist so geboren, um Fahrradfahren zu können, alles gesund, also kaufe ich ein Fahrrad, ich investiere Zeit, ich investiere Nerven und bringe ihm das Fahrradfahren bei. Und irgendwann kann er Fahrradfahren und zack, dann ist es so. So banale Beispiele helfen uns zu verstehen, wie Gott in uns Glaube wecken möchte. Wir sehen jetzt eine typische Sache bei den Aposteln, bei den Jüngern von Jesus, die so auch auf uns häufig zutrifft. Lukas, Evangelium, Kapitel 17. Steht ganz random, ohne Kontext da. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, gib uns doch mehr Glauben. In der Hoffnung für alle heißt es, Hilfe uns, dass unser Glauben größer wird. Und ganz ehrlich, so ticken wir ja häufig. Ne? Gib uns doch mehr Glauben und Glauben muss doch größer werden. Und Jesus sagt hier etwas genau Ähnliches. Er kommt wieder auf dieses Senfkorn zu sprechen. Er sagt, hey... Selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, hebt dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanzt dich ins Meer und er wird euch gehorchen. Ich glaube, wir lernen hieraus, Jesus geht's, geht es nicht um die Größe oder um die Quantität unseres Glaubens. Die Jünger haben da wie falsch gedacht, ich will mehr oder größeren Glauben haben. Darum geht es nicht. Sondern bei Jesus geht es darum, dass das, was du hast, sei es noch so klein, dass du diesen Glauben investierst. Wie dieses Senfkorn ist das kleinste Korn. Und selbst diese kleinste, geringste Art, Maß von Glauben reicht aus, wenn du dieses Senfkorn in die Erde pflanzt. Dann wächst etwas Großartiges daraus. Das heißt, es geht nicht darum, wie groß oder wie viel wir glauben, sondern dass wir glauben. Und dass wir das, was wir glauben, investieren, dass wir Schritte in diesen Glauben gehen, dass es freigesetzt wird durch mein Reden und durch mein Handeln, dass ich in dem Maße, was Gott mir anvertraut hat, um anderen Menschen zu dienen, dass ich das investiere. Deswegen verabschiedet euch bitte von diesem Gedanken, ich glaube zu wenig oder mein Glaube ist nicht groß genug. Darum geht es Jesus eben nicht. Und das wird uns deutlich in diesem Senfkornbild. Es geht nicht darum, dass wir großen Glauben haben, sondern dass wir Glauben an einen großen Gott haben. Das ist der Punkt. Dass wir Glauben an einen großen und gütigen Gott haben. Und dann, so wie Jesus der gesagt hat, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Dass wir uns natürlich entwickeln und wachsen und Klarheit bekommen. Gott, was tust du gerade in meinem Leben? Dass wir das Maß an Glauben bekommen, das er uns gerade geben möchte. Gideon war auch so eine Person aus dem Alten Testament, der total unsicher war in seinem Glauben, total schwach war in seinem Glauben. Und dann kommt so ein Engel daher, das Volk Israel war beherrscht von den Feinden. Und dann kommt so ein Engel und sagt ihm, hey Gott ist mit dir, du starker Held und möchte dich gebrauchen, um das Volk zu befreien. Und Gideon war so unsicher, er hat drei Zeichen gebraucht, obwohl noch ein Engel da gestanden ist. Also wenn mir ein Engel auf diese Art begegnen würde, Denke ich mir, warum brauchst du dann nochmal drei Zeichen? Also ein Engel ist schon recht stylisch, aber er war anscheinend so unsicher in dem. Und dann durch diese drei Zeichen, plötzlich war es in ihm real. Und plötzlich hat er geglaubt, dass, der, dass Gott mit ihm ist und dass Gott Wunder machen wird. Und dann hat er gehandelt und Gott hat das Handeln dazu gebraucht, um den Sieg für das Volk Israel damals zu bringen. Glaube kreiert eine Verbindung. Glaube heißt geistlich sehen, was im Unsichtbaren passiert. Und dann entsteht etwas in dir, eine Verbindung zu dieser Realität. Und es löst etwas aus, es motiviert dich zum Handeln. Und dann werden Dinge hier auf dieser Erde real. Ich möchte schließen mit ein paar Gedanken, die ich glaube für unsere Gemeinde. Ich habe das vor zwei Wochen schon mal erwähnt. Ich glaube dass wir in eine Zeit der Stärke hineinkommen. Gott hat immer so in sieben Jahresabschnitten gewirkt, wo Dinge, die gesund geworden sind, nicht perfekt, aber im Kern, in der Substanz gesund, dass da Gott Kraft hineingeben kann und auch möchte. Das glaube ich. Zum Beispiel, ich glaube, wir haben eine gesunde Leiterschaftskultur, hier im ICF Nürnberg. Eine gesunde Art und Weise, wie wir Menschen einsetzen, die mitarbeiten wollen ehrenamtlich. Dass wir sie nicht auspowern und sie nur in dem System funktionieren. Hauptsache die Kirche wächst und wird groß und wie es dir geht, ist eigentlich egal. Nee, ich glaube, wir haben eine gesunde Kultur, wo wir Menschen fördern, wo wir sie herausfordern, wo wir ihnen eine Plattform geben, wo wir Leadership Trainings machen. Und ich glaube, das ist eine gesunde Kultur. Nicht perfekt aber gesund. Und ich glaube, hier möchte Gott die nächsten Jahre Stärke und Kraft hineingeben. Oder unser Reich Gottes Sichtweise, unsere Sichtweise der Ortsgemeinde, der Gesellschaft, unseren Auftrag in der Gesellschaft wahrzunehmen. Ich glaube, es ist etwas sehr Gesundes, was Gott uns hier gegeben hat. Und da glaube ich, wird Kraft hineinfließen. Ich glaube auch, dass wir eine nicht perfekte, aber gesunde, ausgewogene Theologie haben. Unsere so Predigtserien, wenn man so das ganze Jahr anschaut, alttestamentlich, neutestamentlich, bisschen was vom ICEF Movement dabei, eigene lehrmäßige Predigten oder mehr lebensstilorientierte Predigten, also so eine gute Mischung. Und ich glaube, nicht perfekt, aber gesund, und ich glaube, dass da Kraft hineinfließen wird. Ich glaube, unser Fokus auf den Heiligen Geist, auf das übernatürliche Wirken Gottes, auf das Prophetische, auf Gebet, ist im Kern, empfinde ich es als sehr gesund. Nicht perfekt, aber gesund. Und ich glaube, dass da Kraft hineinfließen wird die nächsten Jahre. Unsere Jüngerschaftskultur, wie wir gemeinsam mit Jesus Freundschaft leben, wie wir im Glauben Schritt für Schritt weitergehen. Unsere Kleingruppen, der Starterkurs, die Explore, die Get Free. Die Trainings, die wir haben, all das glaube ich, dass es im Kern gesund ist. Nicht perfekt, aber gesund. Und ich glaube, dass der Gott Kraft hineingießen möchte. Unsere Worship-Kultur empfinde ich auch als gesund. Nicht perfekt, aber gesund. Weißt du, dass wir nicht pushen und irgendwie nur Emotionen hochpeitschen damit irgendwie, sondern wir wollen sehr authentisch und ehrlich Gott begegnen und indem die Leute anleiten. Ich glaube, dass es gesund ist, auch das, was im Worship Ministry die letzten Jahre entwickelt wurde, die Wertekultur, die Leiterschaft dort. Ich glaube, dass es gesund ist, nicht perfekt, aber gesund und dass Gott Kraft hineingeben möchte. Das glaube ich auch für die kreativen Bereiche unserer Gemeinde, für die technischen Bereiche unserer Gemeinde. Es ist längst nicht perfekt, aber vieles ist gesund und es freut mich. Und ich glaube, mir gibt es etwas, was ich sehe, was Gott macht mit uns als Church, als Gemeinde. Und es freut mich. Und dementsprechend handle ich. Dementsprechend gehen wir vorwärts im Glauben. Viele Dinge sind noch nicht sichtbar. Für mich sind sie aber da. Und unsere Aufgabe ist es, das zu entdecken, was Gott machen möchte. Mein Dilemma ist manchmal, dass ich zu viel mache. Den Aposteln ging es auch so, die haben gesagt, hey, wir sind so viel beschäftigt mit Essen austeilen und den Armen dienen, dass wir gar nicht mehr Zeit haben für das Wort Gottes und für das Gebet. Und ich weiß, mich, ich empfinde es manchmal, geht es mir persönlich auch so, Gott, ich habe ich hab so viele Zeugs, das ich auch noch machen muss. Und mir, hab, mir fehlt manchmal die Zeit für, für Lehre und für Gebet und dann noch weiter reinzugehen. Es ist ein Dilemma, in dem ich drinstecke. Ich sage, Gott, bitte, wir brauchen auch diese Diakone. Die haben dann die Diakone eingesetzt, um die Apostel für Gebet und für das Wort Gottes freizusetzen. Und das ist auch ein Gebetsanliegen, das ich habe. Da dürfte ihr gerne mitbeten. Dass ich noch mehr freigesetzt bin für das Wort Gottes und für Gebet und nicht so viele organisatorische Tutus erledigen muss. Aber ich glaube, dass das kommt. Ich möchte dich fragen, jetzt in einer Zeit der, des Worships noch, dich zu reflektieren, das Maß deines Glaubens zu reflektieren, dich nicht zu vergleichen, sondern dich darüber zu freuen, wo du jetzt gerade bist in deinem Weg mit Jesus, in deinem Reifeprozess mit Jesus. Zu sagen, wow, danke Gott für den Glauben, den ich habe, für das Maß, das du mir anvertraut hast. Hilf mir treu zu sein. Mit dem, was ich habe. Hilf mir, diesen Glauben zu investieren, den ich habe. Dieses kleine Senfkorn zu pflanzen. Wo ist dein Platz? Wo ist dein Platz in dem Leib von Jesus? Jeder hat einen Platz. Jeder ist ein Glied am Körper. Und es braucht jeden. Gemäß dem Maß seiner Kraft im Epheser. Es geht nicht darum, dass du das gleiche machst wie der neben dir, sondern dass du das machst, wozu Gott dich bestimmt hat. Gemäß dem Glauben, den Gott dir geschenkt hat, gemäß der Kraft, die du hast, das gilt es einzusetzen. Und dann kommt die Fülle von Jesus zum Vorschein. Was ist das Senfkorn, das du jetzt gerade pflanzen möchtest?